0: Du arbeitest in einer NGO und brauchst dort regelmäßig die Unterstützung von Freiwilligen? Oder vielleicht bist du ja gerade auf der Suche nach Menschen, die dein Projekt gerade in einer frühen Phase freiwillig unterstützen können? Dann haben wir für dich ein paar Einblicke, wie man sich auf die Suche nach
1: Volunteers machen kann.
2: Inside Impact
1: Der Podcast mit Wirkung Hallo und willkommen zurück zu Inside Impact, dem Podcast des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Hier sind Fabian und Martin. Wir haben zuletzt viel über das Thema Freiwilligkeit
0: oder eben Volunteering in Österreich gehört. Darüber, wie viele Menschen sich in Österreich freiwillig betätigen und wie das auf bundesweiter Ebene erhoben und analysiert
1: werden kann. Heute aber wollen wir aus der Wissenschaft direkt in die Praxis springen und uns anschauen, wie Organisationen überhaupt ihre freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden. Dazu spricht Susan mit Elias Schaden. Elias leitet eine MPO in
0: Graz und hat eine eigene Vermittlungsplattform aufgebaut und gibt uns Einblicke, wie er dafür Freiwillige erreicht und wie er aus allen er erreicht, die Richtigen für seine Organisation auswählt.
1: Viel Spaß!
2: Ich bin jetzt hier mit Elias Schaden von der Universität Graz, der gleichzeitig noch bei der Afido GmbH eine Freiwilligenbörse aufgebaut hat. Und wir reden jetzt über das Thema Freiwilligenmanagement und freiwilliges Engagement. Hallo Elias.
3: Ja, also hallo, mein Name ist Elias Schaden. Ich wohne in Graz und ich habe zurzeit zwei Jobs. Der eine Job ist bei der Afido GmbH. Das ist eine gemeinnützige äh, Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Bereich privater Kinder- und Jugendhilfe. Dort bin ich zuständig für den Bereich Projekte und Kooperationen als Teamleiter. Ich leite dort rund 15 Projekte und die Freiwilligenbörse ist eines dieser Projekte. Genau, mein zweiter Job ist eine Postdoc-Stelle am Institut für Bildungs- und Erziehungswissenschaften, an der Uni Graz im Arbeitsbereich Sozialpädagogik. Genau, und an der Uni habe ich auch meine Dissertation verfasst und letztes Jahr veröffentlicht zum Thema Freiwilliges Engagement in der sozialraumorientierten Kinder- und Jugendhilfe. Und das bedeutet, dass ich sowohl praktisch als auch theoretisch mich jetzt schon einige Jahre beschäftigt habe mit dem Thema Freiwillige ehrenamtliche, freiwilligen Management und freue mich, dass ich heute ein bisschen äh, davon weitergeben darf über den Podcast.
2: Wir freuen uns auch sehr, <lacht> vor allen Dingen, dass wir mal aus unserer Wien-Bubble herauskommen. Das ist auf jeden Fall äh, sehr schön.
3: Genau, ja, das freut mich auch.
2: Kannst du kurz äh, erklären, wie ihr überhaupt auf die Idee gekommen seid, oder warum ihr so eine Art freiwilligen Börse gebraucht habt, wie diese dieser Need entstanden ist?
3: Also die Idee ist eigentlich aus dem Fachkonzept Sozialraumorientierung heraus entstanden. Das ist ein Fachkonzept, das beschreibt, wie wir in der Kinder- und Jugendhilfe Familien, Kinder, Jugendliche am besten unterstützen können. Und in diesem Fachkonzept geht es darum, dass man sagt, einerseits braucht es diesen Bereich der Einzelfallhilfe, wo Familien, Eltern zu Hause zum Beispiel besucht werden, Beratung, Beratungsgespräche durchgeführt werden, Elterncoachings stattfinden und an konkreten Zielen gearbeitet wird, um das Kindeswohl, das ist so ein Schlüsselbegriff, zu sichern oder zu verbessern. So, das ist der eine Teil in diesem Fachkonzept und der zweite Teil nennt sich fallunspezifische Arbeit, ist ein Sperriger Begriff. Es geht eigentlich um Prävention und dass man sich auch in der Kinder- und Jugendhilfe überlegen sollte, wie können wir Familien, Kinder, Jugendliche rechtzeitig erreichen mit Angeboten, bevor so viel Druck, so viel Stress, so viel Leid entsteht, dass die Kinder- und Jugendhilfe auf gesetzlicher Basis sagen muss, liebe Familie, egal ob ihr wollt oder nicht, wir müssen da jetzt eingreifen. Und auch eine Hilfe vorschreiben und durchsetzen zur Not auch manchmal gegen den Willen der Menschen. Das heißt, die Idee der freiwilligen Börse kam aus diesem Konzept heraus, zu sagen, wie können wir Familien rechtzeitig unterstützen. Und da müssen es eben nicht immer ausgebildete Profis sein, sondern kann das eigentlich jeder Mann und jede Frau sein, die gerne Beziehung anbieten möchte, sich einlassen möchte auf Kinder, Jugendliche und Eltern. Und damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht in den letzten sieben Jahren. Im Jahr 2013 haben wir die Freiwilligenbörse gegründet.
2: Okay, sehr spannend. Du hast jetzt schon erzählt, dass das im Jahr 2013 war. Das heißt, ihr habt, das liegt schon ein bisschen länger zurück und du, genau. hast, du hast vermutlich damals mitgegründet.
3: Genau. Also wir haben das in einem kleinen Team ja. äh, einfach mal versucht und es ist geblieben, ja.
2: Okay. Und wenn du dich so daran zurückerinnerst, was war denn damals so die größte Herausforderung, als ihr begonnen habt, euch darüber Gedanken zu machen, Freiwillige irgendwie in eure Organisation einzubinden?
3: Also die größte Herausforderung war, und das hat dann auch mein Interesse geweckt, mich wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen, dass es gar nicht alle toll gefunden haben am Anfang, sondern eher auch gegenwind spürbar war. Da ging es dann um Dinge wie, naja, wozu brauchen wir eigentlich Freiwillige, die Hilfen für Familien sind gesetzlich abgesichert, es gibt Budget dafür, wir sind ausfinanziert. Wir sind auch verpflichtet, unseren Auftrag einfach durch Fachkräfte abzuwickeln. Wir müssen auch genau bekannt geben, dem Land Steiermark zum Beispiel, wer bei uns arbeitet, mit welcher Qualifikation. Das heißt, das war so ein bisschen Konkurrenz vielleicht oder die Angst davor, was passiert jetzt? Vermischen sich dann die Aufgaben? Ist es wirklich notwendig? Und können wir überhaupt in so einem heiklen Bereich wie Kinder- und Jugendhilfe Freiwillige einsetzen? Was ist, wenn was schief geht? Wer ist dann verantwortlich und so weiter? Jetzt
2: gehen wir nochmal zurück zu dem Thema Freiwilligenbörse bzw. generell. Wo findet man jetzt als Organisation überhaupt Freiwillige? Wie kommt man an die ran?
3: Ja, also früher habe ich immer gedacht, wir müssen möglichst viel Werbung machen, Öffentlichkeitsarbeit vertreten sein in sozialen Netzwerken, Zeitschriften, Radiobeitrag und so weiter. Aber die Erfahrung zeigt eigentlich, dass es die Mundpropaganda ist, die am besten wirkt, weil es bei der Entscheidung für ein freiwilliges Engagement ganz stark um Vertrauen geht. Also ich arbeite ja nicht für Geld. Also per Definition ist ja Ehrenamt unbezahlt. Das ist eines der Kriterien. Das heißt, ich arbeite für, sagen sage mal, meistens Beziehung. Gemeinschaft, Sinn, dem Gefühl, einen Unterschied machen zu können in der Welt. Und da ist Vertrauen ganz wichtig. Und ich vertraue mehr dem, was zum Beispiel eine Freundin, ein Freund empfiehlt, als dem, was eine Organisation vielleicht über sich selbst postet, warum es da toll ist, vielleicht mitzuarbeiten. Also Mundpropaganda ist wichtig. Das heißt, ich glaube, die beste Werbung ist, dass man sich ausreichend Zeit nimmt und die Begleitung der Freiwilligen eine gewisse Qualität hat, dann spricht sich das auch positiv rum.
2: Und wie war das ganz am Anfang, als äh, ihr die Freiwilligenbörse gegründet habt? Da habt ihr ja wahrscheinlich noch kaum oder wenig Bekanntheit gehabt. Wie habt ihr da den Einstieg quasi geschafft?
3: Genau, also der Einstieg war dann auch wirklich wieder aus der Beziehung heraus, aus den Bekanntschaften, Freundschaften. Die ich zum Beispiel so hatte, dass ich Menschen angesprochen habe und mein Projekt erklärt habe und Leute gesagt haben, ich möchte gern was machen und da möchte ich gern mitarbeiten. Also wo sich das Vertrauen in eine Person, in dem Fall meine, dann übertragen hat auf die Organisation. Ich glaube, das ist fast der wichtigste Schlüssel. Menschen müssen Vertrauen fassen zu einer Person mehr als zu einer Organisation, um sich einzulassen, ja, auf das Experiment, also unbezahlt ihre Zeit zu investieren, ihre Energie.
2: Habt ihr bei eurer börse dann beispielsweise verschiedene Arten von Ausschreibungen, also wo ihr verschiedene Kompetenzen zum Beispiel bei Freiwilligen sucht?
3: Genau, also wir, wir machen sehr wohl auch Öffentlichkeitsarbeit. Also Mundpropaganda ist das Wichtigste, aber Öffentlichkeitsarbeit ist auch wichtig. Und da haben wir zum Beispiel über die FEE, das ist eine Plattform der Stadt Graz, verschiedene Tätigkeiten, die wir da ausschreiben. Also wir schreiben aus, zum Beispiel wir suchen jemand für Ausflüge, wir suchen jemand, der bereit ist, mit Eltern Gespräche zu führen. Wir schreiben nicht dazu, welche Kompetenzen es dafür braucht, aber meist erschließt sich das aus der Aufgabenstellung. Das heißt, die Menschen, die sich dafür melden, bringen meistens auch die notwendigen Kompetenzen mit und wir vergewissern uns dann indem wir ein persönliches Kennenlernen durchführen. Das heißt, wir machen uns unser eigenes Bild. Es gibt dann auch einen Fragebogen, den wir ausfüllen lassen. Und wenn wir das Gefühl haben, okay, diese Person bringt vor allem die sozialen Kompetenzen mit, die es braucht, dann machen wir uns gemeinsam auf den Weg. Wir begleiten das Engagement. Ob diese Freiwilligen wirklich die richtigen Freiwilligen sind, das zeigt sich immer erst unterwegs und im Prozess. Das heißt, wir begleiten die Erstkontakte zu Familien, die Freiwilligen werden monatlich eingeladen zu freiwilligen Intervisionen, Freiwilligentreffen, man tauscht sich aus. Und im Prozess wird dann auch deutlich, ob die Freiwilligen die richtigen sind, ob die Aufgaben auch die richtigen sind, die zu ihnen passen.
2: Sehr spannend. Ähm, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, wie euer Auswahlprozess für Freiwillige so ausschaut?
3: Der Auswahlprozess ist sehr einfach gehalten bewusst. Es gibt auch andere Organisationen in Graz in unserem Bereich, die das strikter machen, die mehr formale Vorgaben haben. Aber wir wollten besonders offen sein. Das heißt, unser Ziel war es und ist es immer noch, möglichst viele Menschen anzusprechen. Das heißt, grundsätzlich kann jeder und jeder, die Interesse hat, ein Erstgespräch mit uns vereinbaren. Wir laden die Menschen ein in unsere Büroräumlichkeiten. Wir versuchen, eine angenehme Atmosphäre herzustellen. Wir sprechen auch über unser Leitbild als Organisation, über unsere Ziele, weil uns natürlich wichtig ist, dass sich Menschen auch damit identifizieren können und bekommen so ein Gefühl für die Person. Die Person bekommt ein Gefühl für uns. Wir stellen bestimmte Fragen in diesem Gespräch anhand eines Leitfadens. Da geht es zum Beispiel darum, wie sie auf uns aufmerksam wurden, welche Vorerfahrungen es gibt mit dem Ehrenamt, mit dem freiwilligen Engagement. Die Selbsteinschätzung, was Menschen glauben, was sie gut beitragen können. Auch die Frage natürlich, was sie konkret machen möchten. Wir berichten natürlich auch, welche Möglichkeiten es gibt. Und dann fehlt eigentlich nur noch der Strafregisterauszug, also der Nachweis über die Unbescholtenheit. Und sobald wir das haben, geht es los. Das heißt, freiwillige Staaten. Wir fragen unmittelbar zurück, wie war es. Wir fragen auch bei den Kolleginnen. Wir fragen auch die Familien. Und wenn alle Seiten soweit zufrieden sind, dann ist man im Prozess unterwegs. Und dann läuft das Ehrenamt. Wir bleiben im Hintergrund. Wir bieten Treffen an. Wir sind telefonisch in regelmäßigen Austausch.
2: Wenn ich jetzt so aus der Perspektive von der Organisation darüber nachdenke, die zum Beispiel auch darüber nachdenkt, freiwilligen Engagement in ihre Arbeit einzubinden. Gibt es eigentlich auch Situationen, wo es angebracht ist, Freiwillige abzulehnen? Also darf man das in dem Kontext von Ehrenamt überhaupt, jemanden abzulehnen?
3: Wenn der Strafregisterauszug in Ordnung ist, wenn es keine Vorverurteilungen gibt, wir fordern auch die erweiterte Version ein. In der erweiterten Version werden auch die Sexualstrafdelikte aufgezeichnet. Wenn, wenn es da eine Unbescholtenheit gibt in, in beiden Bereichen. Und wir nach dem Erstgespräch das Gefühl haben, okay, diese Person bringt so das mindeste Maß an sozialer Kompetenz mit. Da geht es um Selbstbewusstsein, Selbsteinschätzung, ist bereit, eigenverantwortlich zu arbeiten, bringt auch Empathie mit, Toleranz, Respekt vor anderen Lebenswelten, dann steht dem Nichts im Weg.
2: Das war jetzt gerade eine sehr schöne Zusammenfassung, was man quasi als Freiwillige oder Freiwilliger mitbringen kann. Äh, kannst du noch mal sagen, was man als Organisation vielleicht am Schirm haben sollte, wenn man eben Freiwillige einbinden mag?
3: Ja, ich glaube, so wie alle guten Dinge irgendwie ist wichtig, dass, wenn man sich überlegt, sowas aufzubauen, ein gewisses Maß an Leidenschaft bei den handelnden Personen. vorhanden Also ich glaube, wichtig ist die Leidenschaft für die Sache an sich dass man auch die Werte und Ziele, die damit verbunden sind, mit dem Engagement transportieren kann, dass man sich verfügbar macht für die Freiwilligen, auch emotional und bereit ist, ja, auch so, sich nochmal vielleicht auf einer anderen Ebene einzulassen, als man das mit Bürokolleginnen tun würde. Man könnte so sagen, es geht einfach darum, Nähe zuzulassen, auch menschliche Nähe. Das heißt nicht, dass man jetzt beste Freunde werden muss und die Freizeit miteinander verbringt, aber dass man doch auch Raum gibt, um die Freiwilligen nicht nur als Ressource, sondern als ganze Person wahrzunehmen, sich auch für sie zu interessieren und genau, da auch auf einer gewissen Augenhöhe und respektvoll bereit ist, miteinander umzugehen. Und weil das, wie gesagt, freiwilliger Engagement ja bedeutet, jeder kann kommen und gehen, wann er möchte. Wenn es gelingt, führt es zu einer sehr schönen Umgangskultur, ja, wo es eben nicht um Hierarchie geht oder wer jemand was anschaffen darf, sondern man einfach gemeinsam unterwegs ist, um ein höheres Ziel zu erreichen.
2: Gibt es denn deiner Meinung nach Bereiche, wo der Einsatz von Freiwilligen besser und Bereiche, wo er vielleicht schlechter geeignet ist?
3: Die Unterscheidung ist eigentlich nicht so sehr freiwillig oder hauptamtlich, sondern die Unterscheidung liegt im rechtlichen Bereich. Das heißt, man muss sich überlegen, wer darf auch was machen. So wie ich anfangs schon erwähnt habe, wir dürften Freiwillige gar nicht einsetzen, um die konkret vereinbarten Ziele in Kooperation mit dem Amt für Jugend und Familie zu erreichen. Da sind wir verpflichtet, bestimmtes fachliches Personal einzusetzen. Auch wenn es so wäre, dass wir einen Freiwilligen hätten, der auch aufgrund von seiner Qualifikation vielleicht sogar besser geeignet wäre. Also es geht einfach darum, abzuklären, auch rechtlich, wer darf was machen. Und wenn diese Frage geklärt ist und es würden sowohl Freiwillige als auch Hauptamtliche in Frage kommen, dann wird es schwierig. Dann muss man sich natürlich anschauen, als Organisation auch, welche Interessen man hat ähm, und welche Ziele man verfolgt, auch welche Rahmenbedingungen es geben muss. Vielleicht ein Beispiel dazu. Freiwillige können eine unglaublich tolle Ressource sein, man kann sich aber letztlich nicht darauf verlassen. Das heißt, da wo ein Hauptamtlicher aufgrund seines Arbeitsvertrags einfach verpflichtet ist, diese Termine einzuhalten, kommt es auch immer wieder vor, dass Freiwillige voll Engagement starten, dann abgelehnt werden oder auch nicht gut umgehen können, vielleicht mit einem rauen Umgangston, der ihnen aus ihrem eigenen Milieu nicht so bekannt ist. Und dann äh, alles hinschmeißen und sagen: So, ich lasse es einfach, ja. Obwohl es wichtig wäre, dass die Familie jemand unterstützt. Also in diesen Fällen müssen dann Hauptamtliche die Verantwortung übernehmen.
2: Könntest du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen oder irgendeinen Tipp, wenn, wenn dir ein Tipp einfällt für Organisationen, die gerne Freiwillige in ihre Arbeit integrieren würden, was würdest du denen? Mit auf den also Weg, mein eben. erster
3: Tipp wäre, nicht zu lange zu überlegen, sondern zu starten. Und wenn es einfach nur eine Person gibt, die bereit ist, mitzumachen. Der zweite Tipp ist, ausreichend Zeit zu lassen. Also es braucht erfahrungsgemäß länger Zeit, bis dann irgendwann eine stabile Gruppe sich herauskristallisiert von Menschen, die sagen, okay, das ist wirklich auch unser Projekt und wir bleiben dabei. Und drittens vielleicht, wenn man Ehrenamtliche sucht, die dort zu suchen, wo sie schon sind. Also so die vielversprechendste Gruppe sind eigentlich Menschen, die bereits irgendwo schon ehrenamtlich oder aktiv sind in der Siedlung, in der Nachbarschaft, bei Stadtteilfesten, versuchen dorthin äh, Kontakte zu knüpfen. Das ist auch wissenschaftlich untersucht, dass Menschen, die bereits ehrenamtlich tätig sind, eher noch etwas Zusätzliches machen. Menschen, die zu dem Thema noch keinen Zugang gefunden haben, zu aktivieren, ist im Vergleich meist schwieriger. Äh, eine besondere Quelle für Ehrenamtliche sind auch Menschen, die neu hinzugezogen sind, weil die auch sich nach Gemeinschaft sehnen, die Anschluss suchen und das sehr gerne auch mit dem Ehrenamt verknüpfen.
1: Vielen Dank. Susan und Martin, weißt
0: du jetzt, wie du Freiwillige
1: für deine Organisation finden kannst? Naja, ich würde sagen, jede Organisation funktioniert ein bisschen anders, aber ich habe auf jeden Fall ein paar spannende Inputs mitgenommen. Elias verlässt sich also darauf, dass die Leute, die sich für eine Aufgabe interessieren, auch die richtigen dafür sind.
0: Naja, ganz so habe ich das nicht verstanden. Jeder und jede bekommt bei ihm ein Erstgespräch, aber ob die Person dann wirklich als freiwillige Mitarbeiterin aufgenommen wird, das entscheidet sich ja eigentlich erst nach einem dreistufigen Prozess.
1: Ja, stimmt. Und selbst dann weiß man noch nicht wirklich, ob die Person die richtige ist. Das zeigt sich ja erst, wenn sie dann wirklich mitarbeitet. Ob es so einen Prozess dann wirklich immer braucht, davon bin ich noch nicht ganz überzeugt. Das Wichtigste ist ja, wie Elias selbst sagt, letztlich doch die Motivation. Wie rigoros der Aufnahmeprozess dann wirklich sein muss, das hängt natürlich immer von den Ansprüchen der jeweiligen Organisation ab. Danke jedenfalls den beiden für die
0: spannenden Einblicke. Wie ihr euch vermutlich vorstellen könnt, gibt es hier nicht eine richtige Antwort. Wir werden das Thema deshalb in den kommenden Wochen noch aus verschiedenen
1: anderen Winkeln betrachten, um euch möglichst viele Perspektiven aufzuzeigen. In der nächsten Folge bringen wir euch auch praktische Einblicke von einer freiwilligen Organisation hier am Campus der WU. Wir sprechen mit Constanze Arming von Volunteering at WU über ihre Motivation, sich freiwillig zu betätigen.
2: Hallo, ich heiße Konstanze, bin 23 Jahre alt und engagiere mich schon seit Längerem als Lern bzw. jetzt als Fernbody bei Volunteering at WU. Und in der nächsten Folge werde ich von meiner Tätigkeit als Lern bzw. Fernbody bei Volunteering at WU erzählen.
0: Wir freuen uns darauf. Bis dahin freuen wir uns auch auf eure Inputs und Erfahrungen. Wie findest du in deiner Organisation Freiwillige und wie sieht der Onboarding-Prozess bei euch aus? Schreib uns doch gerne eine E-Mail an insideimpact.wu.ac.at oder schaut bei uns auf unserem Instagram-Profil
1: insideimpact vorbei. Bis dahin, mach's das gut und bis bald.